0: Josué 3, posso ler? Vamos para ler todo mundo junto. Disse Josué também ao povo, o que que Josué falou com o povo? Leia bem alto para mim. Dá vontade da gente colocar assim, santificai-vos hoje, né? Porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Vamos ler de novo santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor Veja bem, se nós vamos pegar aqui então o texto aqui, já que é amanhã, quando que o meu amanhã começa? Hã? Começa quando? Se você precisa de um milagre para quando? Hã? Não é para hoje? Então hoje você tem que começar a viver a vida do milagre que você almeja. Aqui, por exemplo, do povo de Israel, eles haviam chegado até os limites lá do Jordão, era o último impedimento entre eles e a terra que Deus havia prometido que lhes daria. Eles estavam lá parados, era primavera, diz a Bíblia, o, ribeirão, o, 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 o rio Jordão estava transbordando nas ribanceiras, ou seja, ele saiu do leito do rio, estava cheio, era impossível... Acredito, eu nunca, nunca perguntei ao pessoal sobre a profundidade do Jordão. A largura, mais ou menos, a despassar é cerca de 30 metros. Tem lugar que ele é 4 metros. Ele nem é tão largo assim. Né? Eu nunca vi sobre a questão da profundidade dele. Mas, geralmente, quando o rio, por exemplo, transborda, ele aumenta muito a sua profundidade. Então, humanamente falando, era impossível que Israel atravessasse com aquelas condições que ali estavam. Bom, ali tinha duas pessoas que tinham visto juntamente com uma porção de homens já agora né, maduros, mas eram jovens de 20 anos para baixo, dos que tinham saído do Egito e no momento que precisavam eles de um milagre, Deus abriu o mar para que eles pudessem passar, ou seja, obstáculos Deus removeu no caminho deles naquela jornada pelo deserto desde que saiu no Egito, a vida deles até então era um milagre, né? eles viveram sempre experimentando milagres nas suas vidas como até os dias de hoje. Israel é um milagre, no meio de uma condição onde, onde estão e o que se tornaram, mas eles tinham uma consciência, a consciência a qual, por exemplo, para que esse milagre pudesse ocorrer, eles sabiam que não dependiam somente de Deus. Você pode ver, por exemplo, que às vezes muitos de nós cristãos, nós sempre jogamos a responsabilidade do que acontece conosco. Seja bom ou seja ruim, a gente lança essa responsabilidade para quem? Para Deus. O povo judeu tinha uma concepção diferente e tem até os dias de hoje. E todo cristão consciente, ele sabe que, no mínimo, no mínimo, eu preciso crer no que Deus me diz. No mínimo. Né? Mas a galera, a maior parte, diz assim, não, Deus, que a hora que Deus decidir, Ele faz, que Ele quiser, Ele faz, se for dEle, Ele faz, se Ele desejar, Ele faz, na hora que Ele quiser, Ele faz, quando quiser, Ele vai, quando quiser, Ele dá, ou seja, fica algo mais ou menos assim, aberto nesta natureza. Então, o que Deus disse para Josué, e o que Josué chega aqui e diz ao povo, que eles deveriam fazer uma coisa para alcançar os milagres de Deus. E o que Josué mandou eles fazer? Santi, ficar aí. Se você falar para um... não, eu, 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 eu vou fazer essa pergunta para você, mas não quero que você responda, não. Você sabe o que é santificar? Você sabe o que é? É igual quando você fala assim... Você tem fé, as pessoas... "Ô, oh, pastor, o que eu mais tenho é fé. Aí quando você diz assim... Eu, eu, eu tenho muita fé, pastor, mas eu estou com um problema... É, ah, irmão, pera lá, você tem fé ou você tem problema? Quem tem fé não vê problema não. Mas não existe problema para quem tem fé? Claro que existe. Mas a sua fé não esmorece diante de problemas. Né? É a mesma coisa quando ele diz assim, você crê em Deus? Todo mundo, ah é claro que eu creio muito em Deus, eu acredito muito. Aí quando você diz assim, então, te acalma, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Ai, pastor, mas o problema é que essa situação está tirando meu sono, essa situação está tirando minha paciência, eu não sei mais o que eu fazer. Mas, mas, pera lá, você crê ou não crê? Ou seja, quando a gente diz, por exemplo, para alguns crentes, por exemplo, você precisa se santificar. Aí o cara disse assim, eu preciso orar e jejuar. É o que às vezes alguns entendem como santificação. Quando você fala, por exemplo, Josué não precisou nem sequer explicar aos judeus o que que era santificar. Porque para eles, eles entendem duas coisas. Com a palavra santificação. Eles precisavam se purificar, se tornarem limpos, e remover das suas vidas aquilo que não era de Deus. Esse é o significado de santificação. Por quê? Porque, irmão, não basta só eu afirmar a minha fé, isso é importante. Declarar a minha crença em Deus, em Jesus Cristo, muito legal. Vir para a igreja, muito bom. Mas vir para a igreja, afirmar a minha fé em Cristo, declarar ela, confessar isto, mas manter meu coração sujo na imoralidade, no engano, na mentira, nas coisas as quais Deus não aprova, e orar e pedir, e implorar a Deus por milagres, se Ele fizer isso e me conceder a bênção, quando é que você acha que eu vou mudar? Eu não vou mudar nunca. Por quê? Porque eu orei e eu consegui alcançar o milagre de Deus, sem ter retirado removido dado sequer um passo atrás nos meus conceitos, nos meus propósitos, nos meus sentimentos e nos meus pensamentos. Mas pastor, eu conheço pessoas que elas não mudaram e Deus abençoou a vida delas. Volta lá para ver o que aconteceu com elas. Eu não estou falando com você de você receber. Você pode receber uma bênção por meio da oração de outra pessoa, mas se você quiser viver milagres, não? Se você quiser ter, porque a palavra maravilha são milagres Você quer que o milagre esteja no meio, esteja na sua vida Participe do seu dia a dia Você quer que o milagre esteja acontecendo na sua casa, na sua família, no seu trabalho Onde você estiver, o milagre te acompanhar Quero, eu quero a minha vida seja um milagre Pois bem, eu estou falando disso. A minha mensagem hoje é justamente em cima desse texto. Se você quiser, tem uma coisa a fazer. Afastar-se daquilo que não é de Deus. Tirar do nosso coração. Você pode ver, por exemplo, que lá na primeira carta ao apóstolo Pedro Pedro, na primeira carta do apóstolo Pedro. Primeira carta, capítulo 2, verso de número 2 também, eu acho que é o 2. Mas vamos lá primeiro dar uma olhada lá. Primeira carta de Pedro, depois de Hebreus, você tem a primeira carta de Pedro. Tiago, vem Pedro. tá. Versículo 1, ele diz assim, ó. Deixando, pois. O que, que ele mandou deixar? Você está vendo que ele está falando que Deus vai tirar de nós toda a malícia? Geralmente quem tem esse problema, pede para Deus tirar, né? o que que O que que Pedro está mandando fazer? Deixar. Deixe toda a malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas. O que? As murmurações. É Deus que tira ou eu que deixo? É Deus que tira ou eu que tenho que deixar? Por que, que Josué chegou lá e disse assim: Ó, santificai-vos? Pedro está dizendo a mesma coisa aqui, ó. Você quer ser santo? Não é só aceitar Jesus, é deixar as coisas que desqualificam-nos como santos. Como que pode uma pessoa ser santa? E viver na malícia. Como que pode uma pessoa ser santa e enganar? Mentir, trapacear. Né? Como pode? Não há como. Como pode uma pessoa ser santa e ser fingido? Né? Como pode uma pessoa ser santa... E ser invejosa. E o pior, como pode uma pessoa ser santa e viver reclamando? Porque murmurar é reclamar. Por isso, né, Josué, ao invés de trazer uma lista como essa, ele chega lá e diz assim, ó Vocês querem milagres amanhã? Queremos. Então hoje, comece a deixar essas coisas. Agora, isso aqui tem que passar a ser como estilo de vida para nós. Não é aquela coisa assim que eu vou fazer, aí ah, eu vou fazer isso umas semanas para me ver, até por uma coisa simples. Você sabe a, a condição de, uma, de um instrumento quando você expõe ele aquilo que ele foi criado para ser. Aí você vai ver a capacidade que ele tem. A mesma coisa, um dia para Deus, ele é como mil e mil anos é como um, ou seja, então eu tomei como padrão de vida para mim o que eu vou viver, o que eu vou fazer a partir de então. Eu vou viver desta forma, por quê? Eu vou viver hoje, amanhã, depois de amanhã, mês que vem, ano que vem... Não importa, ainda que eu afunde o inferno se levante contra mim, te seguirei até o fim, ou seja, eu vou, é aquilo ali que eu vou viver, eu estou decidido, eu, tô, eu, 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 eu separei para ser desta maneira, e o que, que vai acontecer? Ele diz assim, ó, quando você deixar toda a malícia, Todo esse negócio aí ligado à imoralidade, essa coisa aí de sentimentos, pensamentos, vontades, intenções, desejos, não é? porque a malícia está ligada, ela é, ela é extensa dentro dessa questão de imoralidade. Você deixou isso, você deixou o engano, você não engana nem sua mãe, nem seu pai, nem sua mulher, nem seu amigo, nem seu pastor, nem seu patrão. Né? Tem gente que às vezes, por exemplo Eles chegam atrasados Porque dormiram até mais tarde é sincero, perdia perdi, quer, quer cortar o dia, corte Quer tirar as horas, tire né? Não dê desculpas Mas a pessoa às vezes dá uma desculpa Mas na realidade ela está enganando O outro Ô oh, fulano, olha Não deu para mim te pagar, sabe Eu esqueci, rapaz Não, não deu mesmo, acabou meu pai, ele dizia assim para a gente, olha, quando você estiver devendo uma pessoa e você não puder pagar, dê a ela pelo menos satisfação. Né? Eu, eu viajei agora, por exemplo, tem uma pessoa que está me devendo, não é muito não, é pouquinho já. <risos> e a pessoa virou para mim e falou assim, ô oh, Carlos, olha, eu não esqueci não, viu? Eu, vou, eu vou lhe pagar. Eu falei, calma, que eu não estou com pressa e não estou precisando. Se você está apertado, desaperta a sua vida e depois você a gente acerta, não tem problema não. Não se preocupe. Mas por quê? Porque a pessoa tem aquela questão. Se não, se não vai pagar, se não tem como pagar, dá uma satisfação a quem está devendo. Geralmente, o que todo mundo faz com quem está devendo? Hã? Foge. E quando não consegue fugir, dá uma desculpa e faz uma promessa que sabe que não vai cumprir. <risos> Às vezes, né, às vezes a pessoa já deveria chegar lá e falar a sinceridade. Uma vez, por exemplo, uma senhora, ela pegou com um agiota lá no Rio de Janeiro, ela pegou 3 mil reais na época, ela recebia 3 mil reais. Como é que ela vai pagar um, um negócio desse, irmão? Juro, acho que era 50%, parece, né? É, meu irmão, os caras metem a faca sem dó, véio. Então, como é que ela ia pagar isso? Ela nunca ia pagar, eu falei, quantos anos a senhora está pagando isso? Ela tem uns sete anos, eu falei, a senhora já pagou, isso já está mais do que pago, vai lá e fala para ele, conversa com ele, ela falou, mas pastor, não pode, a senhora vem falar comigo, por quê? Agora não vem a Jota me, me, me perguntar não, aí, não, você está devendo a Jota, não vem me perguntar nada não, ela... Ela foi conversar comigo, eu fui e disse para ela Falei, irmão, vai lá e conversa com ele Explica para ele assim, 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 assim E ela não foi lá explicou para o cara E o cara não, eu falei, ó, oh, então tá bom A partir de agora você não precisa me pagar mais não Tá pago, quitou a dívida dela Poxa, como é que aquela mulher ia escapar daquela dívida? irmão? Nunca ia morrer pagando o cara todo ano né? todo, todo mês Aquele valor, você pega 3 mil, tem que pagar 1.500. Como que você vai pagar? Nunca vai sair dessa dívida. E eles cobrem é 30%, é 40%, 50%. O negócio é fogo, meu irmão. É uma, uma coisa desproporcional. E as pessoas caem nisso aí, tem gente que até perde a vida por causa dessas coisas. E aí o que, que ocorre? Quando ela foi lá, conversou... Né, com o pessoal, o pessoal foi e largou, deixou ela para lá. Então você pega, por exemplo, e você vê que ele está dizendo para a gente, ó, deixa os fingimentos, não finja. Se você, por exemplo, a pessoa fez alguma coisa contigo e você não gostou, aí você diz assim: não, mas eu, eu não vou demonstrar, né? eu vou manter as aparências, até para a pessoa não ficar triste comigo. Não, seja você mesmo. Que um grande problema, por exemplo, que hoje quem é sincero ele tem, é que ele tem poucos amigos e poucos admiradores. Por quê? Porque as pessoas gostam que você fale coisa para elas, mesmo que seja fingimento, mas você finja de boa classe. Né? Então, seja você mesmo, as pessoas têm que te aceitar da forma que você é, não seja mal educado, não seja crítico, não seja um revoltado desproporcional mas seja você mesmo quem gostar de você vai gostar de você do jeito que você é, não, não se preocupe de estar agradando a Deus e todo mundo até por uma questão simples nem Jesus conseguiu agradar todo mundo, e olha como era bom hein? e não conseguiu agradar porque tem gente que não gosta de gente boa, irmão. Todo mundo, por exemplo, que não gosta de mim, é porque é pior do que eu. Aí, só foi boi. Foi improvisado, eu falei agora, eu não tinha nem pensado nisso, não. Quando, quando alguém não gosta de você, irmão, no mínimo quer ter a vida que você tem. É verdade, agora é verdade. A pessoa tem, né, ela tem inveja de você, não consegue ser o que você é, não consegue fazer o que você faz, e ela então né, tem raiva de você, muitas vezes por causa disso. Então não seja fingido, né, e não tenha inveja de ninguém, né, de ninguém mesmo, porque às vezes a gente pensa assim, ó, que inveja a gente só tem dos outros, das coisas dos outros. Inveja é muito mais profundo que isso aí. Eu tenho uma pregação sobre isso aí, não tem, pastor? Eu acho que eu tenho, que eu falei sobre esse assunto, eu não sei qual é então, a mensagem que ela está. Né? Que eu já falei sobre a questão da inveja. A inveja não é só você querer ter o que é dos outros. Ela é bem mais profunda do que isso daí. Né? E todas as murmurações, as reclamações. Às vezes, por exemplo, o que, que muitas pessoas elas fazem? A pessoa comete os erros delas, comete as falhas delas, inclusive com Deus. E quando o negócio dá errado, a quem elas culpam? A Deus. A Deus. Você vê, por exemplo, um casamento, ele é realizado entre quantas pessoas? Aqui no nosso país, normal aqui. Quantas pessoas? Duas, né? E por que quando ele acaba é só uma que é culpada? Hum? Porque nesses, nesses anos, acho que vai fazer 31 anos parece, estou caminhando para 31 anos, Que eu prego o evangelho, só teve até hoje um camarada, um homem, que chegou para mim e disse assim, pastor, Eu sou o maior culpado do meu casamento ter acabado. Minha mulher... E fui eu, e fui eu que traí ela, pastor. Fui eu que, que fui desonesto. Fui eu que fui infiel. Ela tinha os erros dela? Tinha. Mas quem cometeu o pior erro fui eu. Você vê por que, que Deus ele admirava Davi? Davi. E por que, que Deus disse que Davi era um homem segundo seu coração? Por quê? Porque quando Davi errou, ele não disse assim. Pô, Bate-seba também estava lá toda oferecida e eu caí de patinho, porque também ela estava lá no meu quintal praticamente, né? Se ela não tivesse lá exposta como estava, eu também não teria caído, não. Ele diz pô, Urias também, ao invés de cuidar da mulher dele, ao invés de né, suprir ela para ela não estar tá fazendo o que ela fez, pô, o cara não fez. que? Não tinha ninguém da família dela cuidando dela, dar ela juízo, cuidar dela, vigiar ela. Também não. Sabe o que, que ele falou? Eu pequei, somente pequei e fiz o que era mal aos olhos do Senhor. Ele assumiu. O missionário diz que é melhor a gente ficar vermelho por um minuto do que amarelo pelo resto da vida. E às vezes tem gente que prefere ficar amarelo o resto da vida. Porque se tiver que passar vergonha, né? às vezes tem pessoas que dizem, ah, pastor, eu tenho vergonha. Então, ó, outro dia eu fui conversar com uma mulher, por exemplo, falei com ela assim, ó, pega os dois pés e bate assim no chão. E ela bateu, Eu falei assim, o que quer é que o senhor estava falando? Eu estou mandando você pegar a sua vergonha e pisar nela. Agora nós vamos conversar sem vergonha, né, <risos> vamos tratar o assunto aqui que tem que ser tratado e a vergonha você já pisou nela, então esquece esse negócio de vergonha, deixa a vergonha de lado e vamos tratar do assunto, porque às vezes as pessoas deixam né, de, 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 de falarem a verdade por causa da vergonha, você fez, não devia ter feito, mas fez, fiz, assuma. Não coloque nos outros a culpa dos seus problemas, a causa da sua dor. Ah, mas a pessoa me fez muito sofrer. Ah, mas você também recebeu esse sofrimento e guardou essa coisa dentro de você. Por que você não jogou isso fora? Geralmente, por exemplo, se alguém tiver um animal, te der um animal podre, o que você vai fazer? Você vai guardar ele? Você vai jogar ele fora. Então, por que, que quando as pessoas fazem críticas e ofensas, por que, que você guarda? Quando as pessoas te machucam, te ofendem, por que, que você guarda? Joga fora. Põe isso para fora, meu irmão. Você fica alimentando essas coisas aí, daqui a pouco você está chateado com tudo, com todos. E muitas vezes, sabe o que, que acontece? As pessoas que mais desprezam a Deus são as que mais culpam eles dos seus fracassos, e Deus não é o culpado. Quer ver? Pega a tua Bíblia aí em 1 Samuel capítulo 4. Bora lá. Ele falou para santificar, né? Que Deus faz milagre. Israel estava numa, numa guerra contra os filisteus. Diga-se, assim, novidade. Mas vamos aqui na Bíblia, aqui, ó. diz assim, ó. capítulo 4, versículo 1 de 1 Samuel. E veio a palavra do Senhor a todo Israel e saiu ao encontro, a peleja. Aos filisteus e se acampou junto a Ebenezer, o que, é que essa palavra diz aqui? Que o profeta colocou o nome lá, o dia que ele pôs uma pedra e ele disse Ebenezer, virou uma cidade. O que, é que isso aqui quer dizer? Até aqui nos ajudou o Senhor. E os filisteus se acamparam junto a Feca, e os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel, e estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha, no campo, uns quatro mil homens, e tornando o povo ao arraial, disseram os anciões de Israel, por que nos feriu o Senhor hoje, diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do conserto do Senhor e venha no meio de nós para que nos livre da mão dos nossos inimigos. Maravilha, coisa linda, gente do céu. Eu fico assim, sabe? Parece que a pessoa está tão perdida que ela menta tá aqui dizendo por que aquilo aconteceu, mas está culpando quem? Primeiro, onde é que Deus estava? A arca, por exemplo, era o maior símbolo da presença de Deus no meio do povo. Tanto é que ela tinha que ficar no meio. As tribos, por exemplo, elas eram colocadas dos lados e ela tinha que ficar bem no meio ali, porque era Deus presente ali no meio para proteger a todos, para guardar e livrar a todos. Mas só que na hora que, por exemplo, que eles foram para a batalha, Onde que eles largaram a arca? Onde que eles largaram? Deixar ela lá onde ela estava. Você já viu, por exemplo, quando a gente, como a gente faz também com Deus? Onde é que a gente põe ele? A gente não ora, a gente não lê, a gente não pede direção. Quando as coisas dão errado, a gente diz assim, Senhor, por que o Senhor deixou isso acontecer comigo? Deus não deixou, irmão. Quem foi você que foi sozinho? Se você e eu parássemos antes de começarmos qualquer coisa, talvez Deus dissesse, não vá por aí, não faça isso. Quantas vezes, por exemplo, eu quero te dizer uma coisa, que esses dias eu estava fazendo uma oração, e você sabe qual foi a oração que eu fiz para Deus. Senhor, não me deixe fazer o que eu quero. Sabe por quê? Porque muita coisa que você faz, se Deus pudesse, Ele não te deixaria fazer. Olha pra cá, eu não terminei não. Só que nós falamos assim, nós deixamos Deus de lado, Satanás aproveita, desce a peia na gente e a gente pega e diz assim, o diabo. Irmão, o que que Paulo falou para nós sobre o diabo? Em Efésios 4, 27, não deis lugar. Porque se a gente der, ele vai ficar, ele vai agir. Ele só age e ele só faz. Diga assim, graças a Deus, ele só está quando eu deixo. E o que é que mais deixa Satanás estar no lugar nas nossas vidas? O que é que deixa? Você acha que é um patoar? Você acha que é uma oferenda? Você acha? Não, irmão. O que mais deixa o diabo perto ou onde nós estamos é o que nós fazemos. Onde nós colocamos Deus. Deus é luz, o diabo é as trevas. Automaticamente, se a gente está na luz, as trevas não irão agir. Você está vendo aqui, ó? está tudo acesa essas lâmpadas aqui. Apaga elas para você ver. Vai ficar tudo escuro. Vai escurecer aqui dentro. Vai virar noite aqui, igual lá fora. Lá fora ainda tem as luzes dos postes ainda. É? Mas suponhamos igual, de vez em quando está dando uns apagões aí, você já viu? Acho que é tanto calor e tanto ar ligado, hein, irmão. Que até o cachorro lá em casa, de vez em quando você abre a porta assim, ele chega assim para perto da porta. Acho que até o cachorro está com calor. Gente, o negócio não está calor, né? O negócio está um forno de assar frango. É um negócio assim, rapaz do céu. Eu fico admirado, Davi, é que tem gente que gosta desse negócio. Moço... Eu vi um cara fazendo, eu até esqueci de mandar para vocês, mas eu vi um cara dizendo, divino, chamando os crentes para a rua para fazer oração, porque ele disse assim, eu acho que o diabo cansou lá do inferno e veio morar aqui em Cuiabá. Olha o que o cara falou, irmão. Ele falando, cadê os crentes? Eu falei, gente, nós temos que começar a orar, né? O povo está desesperado. Eu acho que esse cara não é daqui, não. não, é? não alguém viu esse vídeo, não? Alguém viu? Está andando aí, você vai receber, alguém vai te mandar. Me mandaram esse troço aí. E falando daqui, como é que está aí em Cuiabá? O pessoal preocupado, né? os amigos da gente, a família da gente que mora longe, vê essas coisas. Aí eles pegam e ficam ligando, eles ficam vendo esses negócios aí. Aí eles pegam, e como é que está aí? Vocês estão bem? Não, nós estamos tranquilos, calma. Está tudo certo, choveu né? ontem, choveu hoje também, né? Já deu uma chuvada, mas parece que o um negócio aviva, viva, né, irmão? Ativa. Só evapora, sobe, a chuva até derreteu, nem forma poça, né? Acho que tem chuva aí que quando cai no ar já desce só evapora. <risos> Eita, maravilha. Diga assim, graças a Deus. Estou caminhando para a eternidade. E é com Jesus. É com o diabo, não. Então, sai para lá, Satanás, solta esse calor de Cuiabá. Vai ficar ameno, vai amenizar, até porque fica assim, o clima fica bom, né? Quando fica assim, dá aquela, aquele ventinho, uns 24 graus, tem gente que usa até blusa. Fica até frio, fica gostoso. Esse aqui é igualzinho lá na minha cidade onde eu nasci, mano, lá no, no norte de Minas Gerais. O clima é a mesma coisa. Esses dias eu fui lá, estava um calor de assar, papagaio, na, na brasa. O negócio estava feio. Mas, mas não é nada que esmoreça a gente. É bom que já fica quente, aquece até o coração. Então veja bem, o povo deixou Deus de lado, o povo desprezou Deus e quando deu errado as suas batalhas, quem que eles culparam? Deus. Você culpa Deus dos seus problemas? Se você culpa Deus dos seus problemas, foi você mesmo que deixou ele de lado. Se você pegar aqui o capítulo 2 de Samuel e o 3, você vai ver que quem afastou-se do culto, quem fazia o culto de qualquer maneira, quem andava de qualquer forma, a tal ponto desse povo aqui, por exemplo, eram os sacerdotes. Quando o povo se reunia no culto, tinha sacerdotes que estavam lá nas tendas, na porta do tabernáculo, e eles estavam lá prostituindo. E depois vinham para fazer as coisas para Deus. Se os sacerdotes estavam assim, imagina o povo. A ponto de ter pessoas aconselhar os sacerdotes a não fazer o que eles estavam fazendo, tangente ao culto. Você já pensou? O membro ter que chegar e dizer para o pastor que o pastor não deveria fazer determinadas coisas as quais o pastor está agindo de modo errado. É a mesma coisa do filho ter que chegar para o pai e dizer assim, pai, está errado o que o senhor está fazendo, não faz isso com a mamãe, não faz isso com a minha irmã, pai, o senhor está tendo uma atitude errada, estranha, o senhor como pai, como marido, o senhor não poderia estar agindo dessa maneira com esse tipo de comportamento, o senhor está errado. Era assim que estava a situação. Agora, quando veio a batalha, eles vão para a batalha e quando eles perdem, quem é o culpado? Deus. Como é que eu não coloco Deus em, 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 em curso e aí quando dá errado ele é o culpado? E aí quando eles fracassaram, ele, ainda bem que eles estão sinceros, né? Na hora que eles fracassaram, eles disseram assim, vamos buscar a arca e vamos trazê-la para Deus nos livrar. Das mãos dos nossos inimigos, vamos colocar ela aqui no nosso meio, porque a única coisa que eles queriam era o Livramento. Interessante. Tem gente que quer a cura, a prosperidade, a bênção e a vitória, só não quer consertar, só não quer deixar aquelas coisas como aquelas que Pedro mencionou. A pessoa quer o milagre, mas ela não quer limpar seu coração, ela não quer lavar as suas mãos, ela não quer tirar os olhos de onde eles estão, ela não quer parar de ouvir o que ela tem ouvido, ela não quer parar de falar o que ela tem dito, ou seja, eu quero a benção mas eu não quero mudança. Você sabe o que Deus mais ele quer na sua vida e na minha? Nem tanto nos abençoar financeiramente, espiritualmente, na família. O que Ele quer é a nossa mudança, sabe por quê? Porque nós somos eternos, um dia tudo aqui passa.